0: Escucha República H con Blanca Becerril.
1: Salazar, director de Etelec, consultor en materia de violencia política. Y Estamos ya a unas horas, a unos días de concluir este proceso electoral de las campañas y vaya que hemos tenido malas noticias de candidatos amenazados, sí. asesinados, baleados. ¿Qué le pasa al país?
2: Se rebasó la cifra que Etelec registró
0: hace tres años. En esa elección, 774 agresiones con un saldo de 152 políticos que habían perdido la vida. Y actualmente, pues, ya, 782 agresiones o delitos ¿no, contra políticos y candidatos. Que engloba, pues, no solo homicidios, ¿no? Amenazas, secuestros. Una variable muy política que tiene que ver con actos de intimidación o maltrato físico y o verbal, sobre todo en eventos proselitistas. Sí nos ha llamado mucho la atención porque tenemos un incremento notable, ¿no? Del, del número de, de ataques que provienen, principalmente tanto de militantes como de grupos de choque de partidos rivales, ¿no? Tenemos más de, de 86 casos. De hecho, está por superar esta variable a los 89 asesinatos, ¿no? Tenemos 278 amenazas, que es la, la variable más alta del indicador. Lunes a viernes, 8 de la noche. Por Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Desde La Paz. La mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM. En el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Bienvenidos a las noticias aquí en el Heraldo Radio La Paz. Hoy miércoles 9 de junio van tres muertos en Baja California Sur con un esquema de vacunación anticovid completo. Aquí en La Paz habrá reconteo de votos en un 71% de las casillas y en los cabos del 32.4%. El presidente del PAN, Carlos Rochín, dice que hay un 70% de inconsistencias electorales. Marco Pupo ganó el Distrito 2 Federal frente a Mercedes Maciel. En entrevista también vamos a tener a la ganadora de las preferencias electorales para la alcaldía de Loreto. En Los Cabos, Guillermina de la Toba nos va a informar sobre esta capacidad que poco a poco se está reduciendo en los hospitales de Los Cabos para eh, pues recibir a todas aquellas personas que están eh, pues ya lamentablemente con COVID. También van a reforzar las medidas, cerrar algunas actividades no esenciales y controlar aforos. Últimos feminicidios ocurridos en los Cabos fueron por, por temas sentimentales. Esto lo reitera el subprocurador regional de la zona sur. Aquí en La Paz, en La Paz van a aperturar provisionalmente la circulación de la calle Revolución. También llegan descuentos en eh, contribuciones municipales a delegaciones de La Paz. Le tengo la estadística de accidentes durante el mes de mayo. Esta arrojó que hubo 196 y la mayoría de estos fue por no hacer alto alto de disco o en los cuatro altos como aquí se le conoce en nuestra entidad. Vamos a ver cuáles son las obras pendientes de entregar en esta administración que está por terminar la administración de Carlos Mendoza Davis. Con esto iniciamos este miércoles de noticias aquí en el Heraldo Radio La Paz.
0: Ahora Heraldo Noticias La Paz, las noticias más relevantes generadas al mundo. por el 25 de FM, el Heraldo Radio, donde la H suena, y ahora, también se escucha. Con el prestigio informativo de Heraldo Media Group. Conduce Germán Medrano.
3: para ubicarnos en 904 casos activos el día de hoy. Ah, híjoles, eh, pues a punto de llegar y de... tres personas con el esquema completo, eh, pues no la tenemos segura, ni siquiera con la vacuna, eh, ni siquiera con la vacuna. Cabe destacar que desde mayo, el número de muertos era de 10 con una anticovid, con tan solo una dosis, y en esta ocasión, la cifra se elevó a cuatro más. El secretario no refirió qué tipo de vacuna eh, tenían las personas que fallecieron, solo se limitó a decir que uno de ellos solamente uno de ellos tenía la vacuna cancino en fin, bueno, no están los datos de las otras vacunas se, se sigue con el esquema de vacunación eh, ahorita pues todavía está el paquete de las personas que están de entre 40 a 50 años de edad el secretario de Salud dijo que Baja California Sur es uno de los estados donde se tiene un mayor énfasis en la vacunación debido a que su economía depende del turismo, por lo que llamó a los habitantes a cuidarse luego de que esta alerta sanitaria se ubicara para Los Cabos y La Paz, los dos municipios con más tráfico turístico, en el nivel número 4 en el naranja, de nueva cuenta. Sí, híjole, sí, eh, difícil y lamentable, difícil y lamentable. Bueno, pues, eh, vamos a continuar con más. Hay información que todo mundo está, eh, pues, leyendo poco a poco, enterándose sobre lo sucedido el anterior fin de semana en el proceso electoral. Y es que, pues, eh, algunas inconsistencias se han hecho notar, principalmente por, eh, pues, algunas voces de la alianza unidos contigo fue una denuncia que se realizó a través de ellos en la que se evidenciaron irregularidades dentro de las actas emitidas el pasado domingo y por ello se va a llevar a cabo un recuento del 71% de las casillas en la paz siendo en total, 291 casillas que serán sometidas a revisión aquí en la capital del estado. El día de hoy, miércoles, se tiene estimado que iniciará el cómputo por parte del Instituto Estatal Electoral, que tiene contemplados eh, a los distritos 2. Este distrito 2 tiene 53 casillas. El distrito número 3 tiene contempladas 50 casillas. El distrito número 4. 47 casillas, el quinto con 47 casillas, el sexto con 51 casillas y el distrito número 15 con 43 casillas. Ahí se ha detectado irregularidad. En su oportunidad, los dirigentes de los partidos que conforman la Alianza Unidos Contigo habían advertido la existencia de inconsistencias en estas misma, mismas actas, eh, según confirmó el propio presidente del PAN, Carlos Rochín se indicó que se buscaría la revisión de estas inconsistencias por lo que no se eh, debía de anticipar resultados hasta que no se diera eh, la revisión final de estos votos mientras que en La Paz el 71% de las casillas va a ser eh, verificada que son 291 casillas ya en números exactos, 291 casillas que conforman el 71% de las casillas totales. En los cabos se van a revisar el 32.4% para este recuento. Eh, es información que también se está dando a conocer de aquel municipio. Mire, allá, allá en los cabos está el distrito número 1, donde se van a revisar 21 casillas. El distrito número 7... Va a tener una revisión de 27 casillas. El distrito número 8 tendrá revisión de 19 casillas, el 9 con 19 casillas, el distrito número 12 con 15 casillas y el distrito número 16, ahí van a revisar 22 casillas. Este recuento inicia el día de hoy en los dos municipios, quedando como a su cargo la autoridad electoral aquí en Baja California Sur de resolver estas presuntas inconsistencias antes denunciadas por los dirigentes de los partidos de la Alianza Unidos Contigo. Estas actividades podrían modificar los porcentajes de los ganadores según el programa de resultados electorales preliminares, el PREP. Eda Palacios de Unidos Contigo, Luis Armando Díaz, Eufrosina López, Gabriela Montoña, Cristian Agúndez y Juan Pérez de eh, eh, Juan Pérez también eh, serían a quienes les estuvieran modificando sus porcentajes de gane allá en Los Cabos y por supuesto los que corresponden a La Paz en estos municipios eh, que no los tengo aquí, también se estarían modificando. Por lo pronto, el dirigente del Partido Acción Nacional, Carlos Rochín, eh, al igual que los demás eh, presidentes de los partidos que conforman la alianza Unidos Contigo eh, pues ya ha dado a conocer que es un 70% de inconsistencias en las actas electorales no desconocemos que los datos preliminares permitan marcar una tendencia sino que se trata de información preliminar eh, en esta etapa previa de dar a conocer los resultados preliminares y finales se le cuestionó si la revisión de este 70% podría elevar al menos seis puntos al ex candidato a la gobernatura, Francisco Pelayo, a lo que contestó que no podría adelantarse, aseverar tal posibilidad. O sea, lo ven lejano, pero sí modificar definitivamente los porcentajes, los candidatos en los distritos. Nos aseguraremos que se revisen las inconsistencias. De igual manera, el partido de la Revolución Democrática, el PRD, eh, refirió en voz de su líder, Noé de la Rosa, bajo del candidato de Movimiento de Regeneración Nacional no es responsabilidad de la alianza por la unión que sí funcionó. Agregó que lo que está sucediendo tampoco es responsabilidad de Carlos Mendoza, actual jefe del Ejecutivo, puesto que para asegurar eh, que fue un voto de castigo, primero se deben de hacer este tipo de revisiones. Bueno, pues vamos a escuchar a continuación a Carlos, eh, Carlos Rochín en esta solicitud que está haciendo para checar estas inconsistencias eh, que hay en el 70% de los resultados electorales. Lo escuchamos a continuación.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Rochín, presidente del PAN en Baja California Sur. Te quiero contar que hoy miércoles 9 de junio inician en nuestro estado los cómputos distritales y municipales. Esto es una etapa más del proceso electoral. ¿Qué va a pasar? Se van a abrir los paquetes electorales en donde se han encontrado inconsistencias. Se van a contar nuevamente los votos de las actas que reflejan errores. ¿A qué errores me refiero? Por ejemplo, aquellas actas en donde se dice que votaron más personas que los votos que se extrajeron de las urnas. O viceversa, que, que votaron menos personas que el número de votos que salieron en las urnas. ¿De qué se trata? De que todos tengamos la certeza de que la voluntad ciudadana que se expresó este domingo esté reflejada fielmente en los resultados más o menos ¿cuántas actas se van a revisar? pues en el caso de la elección de gobernador a nivel estatal se van a revisar más o menos el 60% son inconsistencias que ya fueron identificadas por los consejos distritales más las que se vayan sumando a partir de las observaciones que hagamos los representantes de todos los partidos ante los respectivos órganos por ejemplo en el caso de La Paz el 70% de las actas va a revisión. Yo quiero agradecer a todo el equipo de los partidos políticos que conformamos la Alianza Unidos Contigo, que hoy están trabajando en las mesas de trabajo, recontando los votos por el trabajo que están haciendo. Y a ti que nos ves, pedirte prudencia, pedirte paciencia. En estos momentos no hay que dar pie a la difusión de falsas noticias, o de rumores. Los resultados van a llegar a la conclusión de esta jornada de cómputos. Esto será hasta que termine de revisarse la última acta. Pueden pasar algunos días. Nosotros les vamos a estar informando. Muchas gracias.
3: Carlos Rochín, el presidente de Acción Nacional, y también el vocero de esta alianza Unidos Contigo. Eh, rápidamente le voy a comentar que sobre las dos diputaciones federales, eh, finalmente quedó Marcos Pupo superando a Mercedes Maciel. Marcos Pupo, recordemos, el candidato de la alianza Unidos Contigo estaba eh, pues, eh, en esta disputa, a ver entre quién de los dos se quedaba con esta el distrito número 2 federal, para ya representarnos en la Cámara de Diputados y ha superado Marcos Pupo a Mercedes Maciel de la coalición Unidos Contigo eh, con poco más de 400 votos. De los 154.215 votos emitidos, el representante de eh, esta alianza obtuvo el 43.7%, es decir, Marcos Pupo, mientras que eh, Mercedes Maciel, Mercedes Maciel, se quedó con el 43.4497%, es decir, 67.006 votos para Mercedes Maciel y 67.422 para Marcos Pupo, con lo cual, pues bueno, se queda finalmente ya con este, el distrito número 2. hasta el momento, pues, no se sabe eh, si ha habido alguna impugnación, pero es el número reciente, final, que arrojó el sistema, el de conteos rápidos, el PREP, es el programa de resultados electorales preliminares. Bueno, también siguiendo con eh, el recorrido que hacemos por los municipios y por con los eh, aspirantes a quienes les favorece este programa de resultados preliminares eh, antes de Contar con una acta de mayoría. Eh, pues ahora me toca el turno de saludar a Paola Cota Davis, quien es la eh, candidata, candidata por eh, la alcaldía de Loreto, a quien le favorece la tendencia en aquel municipio. Eh, candidata, felicidades y pues bueno, bienvenida al Heraldo Radio La Paz.
5: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Germán, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio.
3: ¿Cómo están las cosas allá en Loreto, en nuestro querido Loreto, la primera capital de las Californias, después de la jornada electoral? ¿Cómo ha sido el ánimo de la gente? ¿Está tranquilo o también pues hay alguna inquietud por eh, pues hacer alguna revisión?
5: Pues aquí en Loreto, eh, el día de hoy se están contando algunas urnas, se están revisando paquetes, sin embargo, pues de acuerdo a los datos preliminares, en el caso de la alcaldía, no tenemos una amplia ventaja, esperando los resultados oficiales, claro, por parte del, del instituto, y dentro de las próximas horas me avisan que me estarán entregando la constancia día, casi tres mil votos es lo que reporta el PREP, eh, en el caso de la alianza Unidos Contigo, la cual yo encabezaba, y pues muy contenta con la con la confianza de la gente con las muestras de apoyo y de solidaridad y esperando nada más hacerlo oficial
3: definitivamente bueno, hay mucho que trabajar en Loreto se dice que eh, pues tiene un potencial que a veces eh, es difícil de hacerlo despuntar, eh, ¿cuál es eh, la idea que, que tienes allá para Loreto?
5: pues tenemos que privilegiar el diálogo para construir los acuerdos que, que necesitamos en Loreto eh, sumar voluntades, los trabajos aislados no nos llevan a nada siempre lo, lo, he, lo he visto de esa manera, al sentarnos con las diferentes asociaciones los consejos, las fundaciones y quienes participan de la vida económica, social del municipio, pues tenemos esa, esa, esa misma visión de poder construir juntos el Loreto que queremos para los próximos años. No me voy a rendir en el compromiso que hicimos con cada uno de los loretanos, tenemos un compromiso muy fuerte, y claro que todos queremos, Germán, que Loreto despunte, que Loreto sea la capital de las Californias y poder tener eh, mejor seguridad, mejor salud, sobre todo, y, y que sea un municipio de puertas abiertas también para sí. quienes quieran venir aquí, un municipio
3: próspero es lo que estamos buscando eh, justamente sobre esto la prosperidad del turismo constituye pues también uno de los eh, principales bastiones de Loreto eh, constituyen mucho y bueno ya has tenido algunas reuniones justamente con los hoteleros de por allá eh, para eh, en primera cuenta presentarles tu propuesta de gobierno y pues ahorita ya esto se tiene que consolidar ¿no? Eh, ¿a qué tanto te comprometiste con ellos?
5: Pues trabajar de la mano con ellos, como bien mencionas, el turismo es el motor de Baja California Sur y por supuesto que en Loreto no es la excepción, nuestra principal actividad constituye del 75 al 80% aproximadamente, Loreto es un municipio que tiene mucho para dar y tenemos que apoyar a los sectores que se dedican a esto, a nuestros prestadores de servicios, y también a nuestras comunidades rurales, que ahí tenemos un gran potencial también, y por supuesto, que privilegiar, como te comentaba, el diálogo y la unificación de los esfuerzos para los próximos tres años. Eh, en las reuniones que tuvimos con los hoteleros y con los turisteros, pues todos en la plena disposición, aún, a, aún hoy refrendando el compromiso que tenemos de trabajar para que a Loreto le vaya bien, poder generar empleos y que el turismo venga a Loreto por la pandemia, pues sabemos ¿no? que nos disminuyó muchísimo nuestra, nuestra actividad, sin embargo, estamos listos para empezar a retomar y por supuesto ofrecer servicios de calidad a quienes nos visitan.
3: Eh, ¿Va a haber cambios de fondo al interior de la administración municipal?
5: Claro, claro que, que va a haber cambios de, de fondo incluso en el mismo organigrama municipal para optimizar los recursos humanos financieros y el equipo que tenemos tenemos que optimizarlos para poder dar mejores resultados la 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 los tiempos, así nos lo están pidiendo, para poder innovar y tenemos que oxigenar también la administración pública municipal.
3: Muy bien, pues ahí está, ahí está esta... Eh, pues confirmación con esta amplia ventaja que es, ha llevado la Alianza Unidos contigo allá en Loreto, yo te agradezco mucho, eh, candidata candidata eh, con las preferencias eh, electorales, Paola Margarita Cota, eh, de habernos eh, tomado la llamada y estar en contactos respecto a la entrega de este documento tan importante y por supuesto, eh, ya posteriormente la toma de protesta.
5: Muchísimas gracias por el espacio, Germán. Claro que sí, aquí está acto también informando, agradecerles eh, el apoyo también de difusión y pues aquí estamos a la orden y cuando gusten venir a nuestro bello paraíso, a nuestro bello pueblo mágico de Loreto, la primera capital de las Californias, son totalmente bienvenidos.
3: Definitivamente, no, no, no se puede olvidar Loreto ni <risa> sus almejas tatemadas y bueno. Sí, no, pues es quien viene a Loreto y
5: no come almejas,
3: no viene a Loreto. Ah, pues ahí nos vamos a <risa> saludar un fin de semana de estos.
5: Claro que sí, aquí son todos bienvenidos.
3: Ahí está, muchísimas gracias y excelente semana.
5: Igualmente, hasta luego. Gracias.
3: A hasta luego es eh, justamente la candidata de la Alianza Unidos Contigo, Unidos Contigo, eh, Paola Margarita Cota Davis, quien es la candidata. Agraciada con las preferencias electorales. Vamos a ir a una pausa y regresamos ya con más información. Está usted escuchando el Heraldo Noticias La Paz esta tarde de miércoles 9 de junio. Heraldo Noticias La Paz,
0: 95.1 de FM. Las noticias con Javier Alatorre, con la cobertura radiofónica más grande
6: e importante del país. Yo no creo que los ciudadanos puedan ser en sus decisiones o en, o en su pensamiento político tan débiles de que un medio de comunicación lo va a convencer. No, 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 para nada. Los medios de comunicación son eso nada más. Un medio para comunicarnos entre los ciudadanos. No se vale... Digo, no, yo sé que cada quien puede buscar responsables. Es cuando llegas a una casa y se rompió algo. ¿Quién fue? No, pues fue fulano, fue mangano. Y no faltaría también decir en una casa. Es que fueron los medios de comunicación, y por eso se rompió el flor, se rompió el florero, ¿No? Se rompieron unas lámparas, dos lámparas se me rompieron en la casa y nadie fue. Y así quedaron hechas pedazos, se cayeron, y lo único que faltaba cuando pregunté ¿Quién fue? ¿No? Este pues era también que dijeran los medios de comunicación. Lunes a viernes al mediodía, una
0: alianza de Geraldo Media Group, Grupo Audiorama Comunicaciones. Marta Anaya, la entrevista.
5: ¿Qué tal? Nuestra charla hoy es ni más ni menos que con Santiago Nieto, titular de la unidad de inteligencia financiera, bombazo. Ahora sí, que con la orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García, cabeza de vaca. ¿Cómo lo ves? Así de entrada.
7: A ver, primero creo que sí es un hecho inédito
8: por muchas cuestiones, hay que, hay que plantearlo así. Primero se trata de un gobernador en
4: funciones, y segundo se trata de un procedimiento que ya pasó por la Cámara de Diputados, la sección instructora y el pleno determinaron eliminar la, la protección constitucional, la
8: inmunidad constitucional que tenía el fuero, que tenía eh, el gobernador Cabeza de Vaca, y después tenemos una, un tema este, muy importante, incluso de discusión constitucional.
0: Domingo a las 8 de la noche. Heraldo Radio La Paz. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Las entrevistas, los personajes que hacen historia y el análisis profundo de los temas trascendentes. Pedro Masón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche para que junto con los expertos analizan la información que necesitas conocer. De frente en Baja California Sur. Por El Heraldo Radio 95.1 Fm,
7: Jesús Martín Mendoza. A través de, de estas frecuencias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, mi convocatoria es que usted, nuestra convocatoria es que usted vote por quien quiera, pero que sea un voto pensado, razonado, un voto inteligente, un voto pensando en el futuro de sus hijos, no en el presente inmediato para tener 500 pesos en la mano, ¿no? No estamos exagerando. Cuando le digo que el país está en peligro y lo pone más en peligro, ¿sabe qué? La apatía. Haga el esfuerzo, entérese, lea, escuche todos los servicios. Mire, en el Heraldo tenemos todo para que usted se entere. ¿Le gusta en la información a internet? Nuestra página web. ¿Le gusta profundizar en el periódico? Nuestra edición impresa del Heraldo de México. Papel, ¿a usted que le gusta leer el periódico acompañado de un café? Tenemos web si le gusta ser más moderno. ¿Le gusta ver la televisión? Tenemos noticiarios en televisión. Le gusta acompañarse con la radio. Tenemos noticiarios en la radio. No tiene
9: perejil, ajo, almendra, pistache, alcaparra, queso parmesano, albahaca, aceite de oliva, y agua. Añade la salsa a la pasta, y listo, que nada sobre. Échale la mano al mundo con Sobra Cero.
0: Las noticias con Javier Alatorre,
6: con la cobertura radiofónica más grande e importante del país demandan demasiada, ¿No? La clase política, pero hablaremos de los ejercicios estadísticos. Hay empresas muy buenas, pero hay otras que dieron unos resbalones espantosos. Hay quienes dicen que los ejercicios que hacen de encuesta de salida, dicen ese voto oculto, ese voto callado, de la gente que no quiere responder por alguna situación, o la gente que a última hora puede definir su voto. El tema en la Ciudad de México también sorprendió muchas de las mediciones, que pues le daba una moda ventaja a Morena. Y Morena se llevaría, pues, de las 16 alcaldías, pues dejaba, pues, únicamente Coajimalpa para el PRI. Benito Juárez para el PAN. Este, y párale de contar. Y zómbale. En realidad, eh, Morena perdió a reserva de confirmar Xochimilco de las 16 perdió 10. Lunes a viernes al mediodía,
0: una alianza de Geraldo Media Group.
3: buenas. Eh, como si fuéramos otra vez a, a iniciar el noticiero nombre. No eh, ya ves es que es que todavía estamos así como que qué pasó ¿No? Oigan pues eh, bueno pues como ya nos pusimos más de buenas ahorita ya nos relajamos. Esta semana. Quiero mandar una gran felicitación para Tania Plateros, la reportera de Mega Noticias que el día de hoy cumple años. Así es que muchas felicidades, Tania. Un gran abrazo desde aquí, desde eh, el, el abrazo que sí se escucha, <ríe> que sí suena a través del H del H del Heraldo. Bueno, que te la pases muy bien ahí con toda la banda de Mega Noticias. Espero que te hagan bolita porque era una costumbre, ¿no? hombre, acabábamos aplastadísimos en el estudio de la televisora bueno, pues ahí está un abrazo Tania, eh, que la pases muy bien el día de hoy salud, porque la temperatura lo amerita eh, fíjense que en los Cuyahuitados, porque otra vez se regresa al semáforo naranja sí lamentablemente, pues este municipio que había aguantado, eh, toda la pandemia aguantó, siempre tuvo las playas abiertas los números, inclusive en otros municipios, eh, estaba, estaban creciendo en el número de contagios y Los Cabos había mantenido, pero ahora sí, el relajamiento fue peor. Las autoridades municipales llamaron a la población allá en Los Cabos a fortalecer el cumplimiento de estas medidas preventivas y evitar un nuevo confinamiento. El director municipal de salud Efraín López Hernández recordó que de acuerdo al semáforo se va a restringir el aforo en un 40% a todos los negocios allá en Los Cabos, ya sabe que habrá menos fiesta, menos eventos masivos y la más distancia entre unos y otros. Vamos a escucharlo a continuación.
7: Tenemos 622 casos activos. Estamos en el nivel 4 naranja. Y el aforo de este nivel es el de 40%, con un 3.5 metros
8: cuadrados por persona.
3: Pues allá en Los Cabos también Armida Castro regresa a la alcaldía municipal y regresa para hacerle frente a la temporada de ciclones tropicales estuvo presente en esta la instalación del Consejo Municipal de Protección Civil ante esta temporada va a haber al menos 24 fenómenos hidrometeorológicos en el Océano Pacífico para esta temporada en su mensaje ahora de nuevo cuenta la primera edil Armida Castro <coughs> dijo que eh, con el nuevo centro meteorológico de la Conagua que está ubicado ahí en el Cerro de la zeta eh, se pondrá ...una mayor proyección y seguimiento preciso a todos estos fenómenos hidrometeorológicos. La escuchamos a continuación.
1: Hemos aprendido en la organización y la coordinación. Lógicamente te quedas a cargo, Eric, te quedas a cargo con el equipo que te acompaña. Agradecerles a todos, esta es la primera de muchas reuniones... ...y sabemos perfectamente lo que, lo que viene en los próximos días y los próximos meses... Reiterarle a los ciudadanos, protección civil somos todos, nosotros como gobierno haremos nuestra parte, estamos preparados, estamos previendo contar con los suministros, las herramientas y las vías de transporte, estamos en el saneamiento y el rastreo que es parte de una gestión permanente con el gobierno federal de cada uno de los arroyos que sabemos implican un gran riesgo. Estaremos en la posibilidad de convocarnos, de mantenernos informados y convocarlos y también estaremos en la capacidad de asumir la protección de cada una de las familias que se encuentran en riesgo, ese es el gran compromiso que hacemos como gobierno municipal al frente de una administración que tiene un solo compromiso que es construir juntos una nueva y mejor historia para los ciudadanos de Los Cabos.
3: Pues ahí tomando posesión en, en esta instalación del Consejo Municipal de Protección Civil, eh, también dio a conocer que Lorena Cortés... Eh, Torralbo, quien se desempeñó en el cargo de alcaldesa mientras Armida Castro andaba en campaña, eh, pues ahora regresa a la delegación de Cabo San Lucas, San Lucas como secretaria general.
1: Pedimos una licencia solo para participar, para retirarnos del cargo y hacer lo conducente en el tema electoral. Y pues bueno, iniciamos ayer con una agenda algo intensa, hoy no es la diferencia compartiendo nuevamente la responsabilidad con Lorena, con Manuel Castro a quienes estoy dejándoles el encargo y gran encargo de la delegación de Cabo San Lucas tendremos que entregar buenas cuentas, las más claras, las más transparentes. Hice un llamado hace poco más de tres años, un llamado a ciudadanos dispuestos a hacer una historia nueva y mejor para los cabos. Estamos hoy en el cierre de cumplir con ese gran, gran reto y el reto fue hacerlo, hacerlo juntos entregaremos el tercer informe y será parte sin duda de lo que se contará de la historia de Los Cabos como un gobierno que trasciende un gobierno gobernado primera vez por, por una mujer.
3: Y nos quedamos en Los Cabos porque allá tenemos a nuestra corresponsal Guillermina de la Toba, quien ya se encuentra lista hoy miércoles con la información poco a poco la capacidad de los hospitales se ve reducida ante el número de casos que están llegando. Guillermina adelante con tu reporte, muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes. Efectivamente, bueno, pues ante el incremento de casos de COVID que se han disparado aquí en el municipio de Los Cabos, la presidenta municipal, Hermida Castro Guzmán, dijo que la situación es preocupante ya que los hospitales pues están, eh, dijo, ya rebasados por los pacientes con COVID y bueno, pues hizo exclusiva la recomendación a la población.
1: Tengo una capacidad hospitalaria ya muy reducida, no estamos... Eh... En, en cifras rojas, sin embargo estamos muy cerca de, así que sí por favor, si pueden quédense en casa si tienen que salir, tomen las medidas necesarias, eh, tenemos más de un año viviendo de una forma distinta aprendimos nuevas reglas cívicas para conducirnos en muchos sentidos, así que no es momento de dejar atrás el cubrebocas, no es momento de poner oídos sordos, eh, donde te ofrecen, ofrecen gel, tómalo, tomarte la temperatura es parte de prevenir, así que hagamos lo que tenemos que hacer y mantengámonos sanos.
9: Y bueno, en este mismo tema pues también eh, entrevistamos al director de protección civil, Eric Santillán quien dijo que bueno pues ante el, regre, ante el retroceso del semáforo pues se van a tener que reforzar nuevamente los operativos y estar muy vigilantes de todos los aforos y por supuesto aplicar las sanciones de asiloamérica
4: Ya pasamos nuevamente la barrera de los 600 necesitamos nuevamente re, reafirmar y reforzar todo lo que son las medidas para Tratar lo más posible, bajar los números, hay que recordar que por la cantidad que tenemos después de 600, las unidades hospitalarias con el riesgo del colapso, y en el momento de que haya un colapso hospitalario, automáticamente va a haber un colapso también económico. Vamos otra vez con control de aforos, vamos nuevamente con lo que es el control de accesos, y vamos a hacer el análisis según la mesa de seguridad en salud, nos sentaremos con Cuepris, precisamente para ver ahora qué qué caminos vamos a continuar.
9: En una reunión que se realizó para el tema de la mesa de seguridad, el subprocurador de zona, eh, de la zona norte, pues eh, reiteró con respecto a los feminicidios ocurridos en Los Cabos, estos dos feminicidios dijo que tuvieron que ver con temas sentimentales.
2: Específicamente hoy vimos el tema de los, de los robos generados en, en el curso del, del, del mes de junio, la primera semana que es un cuartito, y, y se muestra una tendencia en general en robos durante el mes. Eh, la tendencia que sigue junio es, es una tendencia que si continúa así, pudiera ser eh, yo creo el mes más bajo que se genere en el tema de, de robos durante, durante este tiempo. Eh, se vieron temas de algunos... Este, Asuntos relevantes que ocurrieron en, en, en Los Cabos, como el tema eh, de, de dos feminicidios que hubo durante este mes, eh, se informó obviamente a la mesa que, que ya fueron resueltos por Procuraduría, por la Unidad Especializada de Alto Impacto, eh, ya fueron vinculadas a proceso las, las personas y eran temas relacionados de ambos, de... de de, de, de parejas sentimentales de las de las personas eh, y, y esa es la información que que resultó y, y que tratamos en la mesa esa es la
3: información Germán desde el municipio de los Cabos gracias gracias Guillermina por la información estaremos atentos ya mañana jueves de lo que se genere en aquel municipio estaremos atentos para el día de mañana excelente tarde excelente tarde también para ti. Bueno, nos quedamos aquí en la capital del estado de Los Cabos, pasamos a la capital porque van a perturbar eh, provisionalmente, así es como lo están dando a conocer, la calle Revolución que se encontraba en obras de remodelación en los tramos de 16 de septiembre a Independencia, en la colonia Centro. Esta ya quedó habilitada para que a partir de ya se esté utilizando en atención a esta solicitud de comerciantes, locatarios, vecinos y demás usuarios de esta vía pública quedó habilitada para esta circulación sin embargo se continuará trabajando en la segunda etapa de rehabilitación tomando las medidas de seguridad pertinentes en áreas banquetas, eh, señalítica y todo esto para que la calle quede al 100% para que quede súper lista ya esta esta calle revolución. Y bueno, ya que estamos hablando de las obras, eh, las obras vamos a pasar ahora a esta entrevista en donde, pues bueno, vamos a dar cuenta de las obras que pues ya están por entregarse de cara a la finalización de esta administración. Tengo el gusto de saludar en la línea a Eric Morales de la Peña, quien es el secretario de planeación del gobierno del estado. Gracias por tomarme la llamada, secretario. Bienvenido de nueva cuenta al Heraldo Radio.
8: Eh, buenas tardes, Germán. Un gusto saludarte, saludarte a ti, a tu audiencia. Al Heraldo, muchas gracias por la oportunidad.
3: Estábamos hablando sobre esta calle importante, la revolución que va a ser abierta provisionalmente, sé que estas obras no son propias del gobierno del estado, sin embargo hay algunas otras que sí y nos gustaría que nos platicaras de cara a esta recta final de la administración de Carlos Mendoza Davis, cuáles serían las obras pendientes y en las cuales ahorita se tiene un trabajo importante por realizar.
8: Eh, gracias hermana, así es. Eh, estamos ahorita arrancando un programa de pavimentación importante para la para la Ciudad de la Paz. Eh, vamos a atender siete siete vialidades eh, importantes. Son ejes viales importantes que ya pues la vida útil de esas de esas vialidades se encuentran se encuentran pues en, en, en mal estado, ¿no? Por el paso del tiempo, por los flujos vehiculares. Y, y comentarte, justamente ya arrancamos a partir del día del día lunes 7, eh, dos vialidades importantes. Una es la calle Altamirano, la, la calle el Tamirano es una, es un eje que cruza de Objetura Norte, tú lo conoces bien. Ahí vamos a, a atender la calle Altamirano desde el bulevar Luis Donaldo Colosio a sí. la calle Nayarit. Entonces, entonces, casi un kilómetro, son 990 metros lineales. ...y doce mil sesenta metros cuadrados, esta obra ya la arrancamos el, 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 el día pasado... ...y estamos ya ahorita justamente trabajando terracería... ...y en, los siguientes, en las siguientes semanas pues, vamos a concluir, eh, estimamos nosotros concluir el, 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 la a la mediados finales del mes, de, del mes de julio, del próximo mes... ...y así la siguiente obra que ya está en proceso, iniciamos hace un par de días... Es la cuarta etapa de, del Centro Histórico, la regeneración del Centro Histórico. Como tú sabes, hemos venido trabajando fuertemente en el, en la, en la, en el rescate del Centro Histórico desde sí. 2018 y por instrucciones pues, del, del gobernador Carlos Mendoza seguimos en esta cuarta y última etapa que comprende la, la regeneración urbana de la calle Constitución eh, de Belisario Domínguez a Revolución. Eh, esta calle justamente vamos a hacer el mismo eh, tratamiento eh, urbanístico que se hizo en, la, en, la, en las anteriores etapas. Como tú sabes, hemos desplegado tres etapas y estamos en esta cuarta. Y eh, próximamente concluimos. Esta obra la vamos a terminar a finales del mes de agosto porque pues conlleva una serie de, de, de trabajos como es instalaciones subterráneas, eh, mobiliario urbano arborización la propia el propio concreto hidráulico vamos a, a sustituir ahí la carpeta asfáltica por concreto hidráulico y el propio saneamiento ¿no? entonces estas dos obras eh, eh, germán ya ya están en curso y traemos otras otras cinco cinco obras eh, que vamos a hacer que es una pavimentación en el acceso a la unidad médica que está que está que está construyendo perdón el Instituto Mexicano del Seguro Social ahí en la colonia La Fuente vamos a pavimentar el acceso la Calle del Sol del tramo de circuito los ledales a Niebla no esta es una una obra ahí eh, instruida por el gobernador ahorita son prácticamente cinco cinco cuadras y tienen eh, terracerías están tienen tierra entonces vamos a a, a a pavimentar esta calle las siguientes calles eh, justamente es el, un crucero que por ahí traemos en la, en la Ignacio Manuel Altamirano y los tres tramos que te, que te mencionaba de, de, de la, del Altamirano para con, para conjuntarla en cerca de un kilómetro ¿no? y entonces, adicionalmente traemos perdón,
3: sí entonces van a ser siete en total ¿no? son siete
8: en total, son siete en total eh, considerando la tramificación que se hizo del Altamirano eh, y adicionalmente traemos eh, una, una una última acción, la 8, la, la que es la iluminación arquitectónica de la misión eh, del Pilar en Todos Santos, de la iglesia, seguramente todos eh, oh, claro, centro, sí,
3: sí. sí. El,
8: el centro histórico y vamos a evocar, vamos a replicar lo que hicimos con la catedral de Nuestra, de nuestra Señora de la Paz, con la iluminación de las fachadas exteriores, esto lo vamos a iniciar en los siguientes días también, eh, y, y esas son las obras que vamos a desplegar, a, a, a traer, eh, amigo, para para los siguientes meses y entregarse justamente a finales del mes de agosto.
3: Estoy platicando con el secretario de planeación Urbana del Gobierno del Estado, Eric Morales de la Peña. ¿Si ¿Sí alcanzan a terminar antes de que concluya la administración o quedarán algunas eh, a la mitad?
8: No, vamos a concluir. Vamos a concluir. Eh, ese es el compromiso: eh, concluir eh, físicamente y administrativamente eh, estas obras. Eh, eh, Germán, eh, obviamente van a claro. al paro justamente del proceso de entrega-recepción de la administración, pero vamos a concluir eh, estas estas
3: obras y acciones. Secretario, ¿cómo va el malecón? Porque también eh, las obras de esta, pues una de las principales obras del sexenio eh, está en su etapa final y pues vemos que sí, ya ha habido algún avance importante, sin embargo todavía hay algunas cosas en obra negra con maquinaria pesada. Eh, ¿Cómo va este avance? Sí, mira,
8: comentarte ahí, esta es una obra que viene desplegando al gobierno del estado a través de la, de la API, del API, nosotros eh, como Secretaría de Planeación no tenemos eh, una participación directa ahí, pero como bien señalas, pues van avanzando a buen ritmo. Justamente el compromiso también es esas, esas cuatro, cuatro es, esa obra, esos cuatro tramos, entregarse justamente eh, antes de la del término de la administración. Y ahorita, pues justamente están en la reconstrucción de banquetas, están en, están en tema de jardinería. Van avanzando en instalaciones eh, hidráulicas, eléctricas, y ahí van a buen ritmo para para justamente cumplir con el con el compromiso de concluirlas eh, antes de septiembre.
3: Oye, secretario, muchos en campaña dijeron que iba a haber revisión de las obras de la administración. ¿Esto te preocupa o pues van a estar ahorita ustedes también de nueva cuenta haciendo una eh, revisión extra a esta entrega-recepción?
8: Pues revisión, revisión. Eh, no, Germán, justamente eh, las obras están eh, debidamente debidamente administradas, ejecutadas, eh, ejercido el recurso. Entonces, pues eh, en ese sentido nosotros eh, tenemos un orden justamente que, 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 que llevar, o sea, no necesariamente tenemos que estar regresando a ver qué faltó qué documento, sino simplemente las obras se van administrando conforme va avanzando la propia ejecución, obviamente después de la ejecución vienen pues actas de finiquitos, la terminación, la entrega de la obra, pero nosotros en ese sentido estamos eh, estamos eh, en estas obras que estamos realizando con ese proceso, las que ya se entregaron, pues, están debidamente documentadas, y a los ojos de quien, de quien en su momento pueda y, y, y quiera eh, hacer una revisión de, de las obras, ¿no? Inclusive hay muchas de esas obras ya auditadas, no, por los órganos fiscalizadores, eh, sobre todo federales, ¿no? auditoría superada de la federación y la secretaría de función pública. Entonces en ese sentido eh, estamos eh, con un orden y justamente es la instrucción eh, del señor gobernador entregar la administración de manera ordenada y transparente, no.
3: Pues muy bien, ahí está, eh, haremos una entrevista más, si me lo permites, en los próximos días, en las próximas semanas, eh, para hablar de algunas otras obras importantes que están distribuidas en los demás municipios de Baja California Sur, eh, corredores, algunas plazas públicas, eh, también algunos eh, trabajos de iluminación que son propios de la secretaría, porque también en los municipios, aunque nosotros a veces no podemos estar eh, viendo lo que ha hecho el gobierno del estado en otros lados, porque pues, regularmente estamos aquí en la en la capital, eh, pues nos gustaría que nos platicaras en una segunda entrevista, secretario.
8: Sí, con gusto, con gusto, Germán, sí, como bien señalas, muy rápido comentarte, traemos algunas obrecesiones en el municipio de Comundú, en el municipio de Laureto, y en el municipio de Mulejeno. Entonces, con gusto eh, agradecerte el espacio, y estoy a tus órdenes, agradecerle a esta audiencia, y eh, también un agradecimiento especial a todas las personas eh, agradecerles su paciencia sobre todo con el tema de calles cierres temporales y que extremen ahí precauciones eh, No, pero al final el beneficio pues es, es duradero, es permanente y, 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 y nosotros obligados obviamente a ser muy eficientes con, lo, con los tiempos y los compromisos para las entregas ¿no?
3: definitivamente, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde
8: Muchísimas gracias a
3: ustedes y muy buenas tardes. Buenas tardes, es Eric Morales de la Peña, quien es el secretario de planeación urbana e infraestructura del gobierno del estado, platicándonos sobre, eh, por lo pronto, por lo pronto, estas obras que se ubican aquí en la capital del estado, y ya platicaremos en eh, posteriores emisiones sobre eh, eh, justamente las demás obras de los eh, municipios, porque también a veces eh, hay eh, acciones, obras que en, Altece, en alguna comunidad de Baja California Sur y como es difícil eh, estar en todas, regularmente eh, visitamos dos o tres lugares conocidos, pues hay otros en donde pues puede ser también pretexto para ir a visitar y disfrutar. Pues ya nos estamos yendo, gracias por acompañarnos en esta emisión de miércoles de mitad de semana. Los accidentes aquí en la capital del estado se registraron 96 en el mes de mayo, 96. De estos 126 fueron choques entre vehículos y fueron 19 de vehículos contra objeto fijo, 10 volcaduras, dos atropellamientos de persona, 11 salidas del camino, eh, un bicicletista atropellado y 27 motociclistas. imagínense, eso es un número muy grande de personas que transitan eh, en una moto. 27 accidentes en moto. Pues ahí están los de las pizzas, los que entregan cosas que pues, también a veces eh, se pasan, ¿eh? se pasan metiéndose entre los automóviles, y ahí están las estadísticas, 27 accidentes en motociclista. En total fueron 196 en este mes, 54 por no hacer alto de disco, 36 por no guardar distancia, 37 por invadir carril, 41 por exceso de velocidad, 4 se pasaron el semáforo, 7 no dieron preferencia, y eh, pues todos estos causados por 151 varones, 43 mujeres, dos eh, se dieron a la fuga y bueno, fallecidos dos y lesionados 67, sí, pues bueno, pues, está, nuestro género está ahí regándola, hombre, caballeros, bájenle ahí a las llamadas por celular, a andar, pues sí, con las distracciones. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Lo invito para que mañana nos sintonice a partir de las 2 de la tarde, hoy a las 8 de la noche. Pedro Mazón, también de frente en Baja California Sur, con eh, el resumen de esta tarde de noticias. Y mientras tanto, yo voy a la pausa y regreso con el resumen de este miércoles, aquí en el Heraldo Noticias La Paz.
0: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
9: La maestra nos dijo que ya empezó la temporada de lluvias y ciclones tropicales
4: somos una familia conformada por mexicanas y mexicanos como tú. Una familia con valores, en donde todas y todos trabajamos por un mismo fin. Un México seguro, un México en paz, un México lleno de vida. Las puertas de esta casa están y estarán siempre abiertas para todas y para todos. Y en nuestra casa, que es México, cabemos todos.
9: PES, la casa de todos.
0: El referente, con Orzano. Juan, así lo vamos a dejar, por razones obvias, pues mantenemos su anonimato y te agradecemos, Juan, que estés eh, con nosotros, tú como representante de la normal.
7: Es una situación difícil, ¿no? La que estamos atravesando ahorita como institución.
0: A ver, ¿de qué, qué está pasando, Juan?
7: Básicamente todo comenzó por la exigencia del examen presencial acá en nuestra, nuestra institución para el nuevo ingreso. Y pues a raíz de eso y la, la cerrazón de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría General de Gobierno, pues estuvimos movilizándonos en muchas ocasiones, pues y los que presentaran el examen de nuevo ingreso, tenían que hacerlo a través de un dispositivo, ya sea una computadora o una tablet. Y como como nuestra institución acepta únicamente ahí a personas de escasos recursos, gente indígena obrera, no tiene acceso pues ahorita a comprarse una computadora o una, una tablet solo para presentar el examen, de nuevo ingreso a la escuela. Entonces, por eso se hacía la petición de que el examen fuera de manera presencial.
0: Lunes a viernes, 4 de la tarde, por el Heraldo Radio. Heraldo Radio La Paz.
3: Las noticias en resumen este miércoles 9 de junio, en el Heraldo Noticias La Paz, van tres muertos con todo y el esquema completo de vacunación contra el COVID-19. Por lo pronto, también en el tema electoral, en La Paz habrá reconteo de votos en el 71% de las casillas, mientras que en Los Cabos, en el 32.4% de las casillas. El presidente de Acción Nacional y vocero de la Alianza Unidos Contigo dice que en total es un 70% de inconsistencias electorales respecto a la pasada eh, jornada electoral. Marcos Pupo le ganó a Mercedes Maciel, el distrito número 2 federal. En entrevista en este estudio, eh, pues estuvo la eh, ganadora a la alcaldía de Loreto por parte del El Pref. Lo va a poder usted escuchar este podcast en unos momentos más aquí en las plataformas que usted ya conoce. En Los Cabos. En Los Cabos se instaló Armida Castro, el Consejo Municipal de Protección Civil, para hacerle frente a la temporada de ciclones tropicales. También nombró a la nueva secretaria de la delegación de Cabo San Lucas, Lorena Cortés Torralbo, quien eh, la suplió mientras estaba en campaña en la presidencia municipal. Guillermina de la Toba nos informó sobre eh, los últimos feminicidios ocurridos en Los Cabos, los cuales fueron por temas sentimentales. También reducen las actividades no esenciales, el aforo y el control de acceso según Protección Civil por pasar al color naranja de este sistema de alertas sanitarias, el número 4 En La Paz aperturaron provisionalmente la calle Revolución y llegaron descuentos a las contribuciones municipales para que pregunte por ello. Soy Germán Medrano, que tenga usted la mejor de las tardes de este miércoles 9 de junio.